0: Amém igreja, paz amém. do Senhor Jesus, amém Quero aqui saudar os estados né Gisleide e Henrique Cadê o Gisleide e Henrique? Aqui, Gisleide e Henrique É Gisleide mesmo? Cadê, cadê, cadê Gisleide? Ah, Gisleide Sejam muito bem-vindos, essa casa não é outro lugar, senão a casa do Pai, e aqui vocês tenham a total liberdade para adorar e exaltar o nome santo do Senhor, amém? Volte sempre, pois a casa é vossa, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do eterno Deus. Quero também nessa noite ser grata a Deus pela vida da minha família, né? Meu irmão Júlio, que veio de Campinas, pastor Júlio, pastora Benaílts, pastora que é consagrada aqui, tá? É, pastora Benaílts, aleluia, é daqui. Meu irmão Neymar, que é o caçula feio pra caramba, parece mais velho que eu, meu irmão mais velho. Né? Na verdade, tá ali, é muito feio e velho. tá acabado. Se você olhar para ele, dos três eu sou o jovem, na verdade. Dá uma olhada para ele. Não vou nem fazer ficar de pé para não ficar feio mais para ele. Né? Graças a Deus também tá ali o nome a minha irmã Diana, né que veio lá da terrinha dos bodes, lá do Ceará. tá ali o meu sobrinho João. A ah, mais bonita, bonita demais, Diana. Aí, mas é, é a Lady Dai, tá? É. Maria Daiana o nome dela, está ali ela e o João, né? não veio com o Ivan hoje, mas está ali, minha irmã Daiana, em nome de Jesus. Está lá a vovó, para quem não conhece a vovó, aquela é minha mãe, fica esperta, hein? carteira no bolso aí, põe na mão. Cuidado que ela leva tudo, se ficar moscando, ela arranca o dinheiro da carteira no seu bolso, você não vê, quando chega em casa o prejuízo está feito, fica esperto. Não abraça ela para despedir dela não, E com a mão aqui, a outra não. em nome de Jesus, aquela é minha mãe. Está lá a minha irmã Adriana, meu cunhado Márcio. Minha irmã Adriana, de todos nós, eu acho que ela está quase maior que eu e o Júlio junto. Ela é grandona, meu, para cima, tá? É a mais bonita de todas, na verdade, né? Vou falar desde daqui a pouco. Tá lá É, vamos dizer assim, a mansidão em pessoa, né? É, mansidão em pessoa. Daiane é mansa, mas ela é mais mansa ainda. Está ah, tranquilo. E eu não sei como é que consegue, porque o Márcio ali é mais manso ainda. Só tem a cara do pitbull, mas, na verdade, é mansinho, é gente fina. Meu sobrinho, Matheus. E hoje a Maria Goretti não veio, aquela que roubou minha teta não veio hoje. Ah, mas veio a caçula, hoje a caçula... Sempre falta alguém para contrariar, né? Da outra vez, vocês lembram que eu falei bem dela, vocês lembram, lembra? Da caçula, todo mundo lembra, não lembra? Falei bem, ela é exatamente aquela que não arruma confusão, tá? Ela, ela não traz problema no grupo do WhatsApp. Oh, até porque, oh, dessa vez, nós estamos no grupo do WhatsApp. Quantos dias já tem? Uns 10 dias. Nós estamos batendo um recorde. Aleluia! Quantos dias já tem, Adriana? 15 dias. Ah, Priscila. Trouxe a filha dele, a Priscila. Cadê a Priscila? Priscila, Priscila. Ah, é Priscila. Priscila e o esposo, né? verdade é? Verdade, a visitar hoje. A Priscila... Faz um tempo, já já não é fala dele, vamos voltar para a ah, Aquela é a caçula, ela, ela é a mais mansa de todas. Você vê o tamanho? Aí brincando. Toda gente pequena tem uma brabeza de gente enorme, né né Só que é só brabeza, mas o tamanho compensa tudo. né Aleluia. A gente vê ela brava assim, a gente vê assim. Dá nem medo, é tipo aquele... Aquele pinte, né? Eu falei, calma, 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 calma. Você fica, mais, você fica mais, mais, mais chateado que com medo. Brincadeira. Essa é minha irmã Deise, a caçula. Faz tempo que não vem ver com a netinha, né? A Alícia, né? a nossa sobrinha neta. Em nome de Jesus, obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Minha esposa dispensa a apresentação, né? Está ali. É do tamanho da minha irmã Deise, Tem 1,51m. Eu vou falar para você, tem os mesmos adjetivos. Bravo para ter dela, né? Deus é bom. Também veio a Priscila ali, Priscila, e... pois não, Hã? a apresentação é minha, está me atrapalhando. Pois não, diga aí. Qual sobrinho? Cadê o Rodrigo? É que o Rodrigo estava gordo, agora é magro, eu não conheci. Rodrigão, é verdade, está esbelto, coisa mais linda, perdão, digão, Seu meu sobrinho, queridão Rodrigo. É que o Rodrigo era o digão agora, é o diguinho, está né? fininho, é bonito, né? mas está ali a Priscila. E o esposo, Priscila, a gente teve um encontro há uns anos atrás né, no hospital. né Tivemos lá e Deus trouxe vitória. Não foi fácil a batalha, mas teve vitória dentro dela. Deus é bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Priscila, faz tempo que devia essa visita, veio hoje pagar. Está pago, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Eu confesso que já estava ficando com muita saudade da igreja estava com um pouquinho de saudade, né? com um pouquinho de saudade, Adriano, você me invejou, hein? eu queria vir diferente, você atrapalhou meu, poxa vida, hein? você atrapalhou minha jogada, cara? não gostei disso, <risos> depois nós vamos tirar uma foto, beleza, amém, amém igreja, amém. queria que você abrisse sua bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, Louvado seja o nome do Santo Senhor. Bendito seja o eterno Deus Todo-Poderoso. Diga para alguém que está do seu lado enquanto você encontra. Deus está sempre no poder, operando no controle de todas as coisas. Diga de novo, Deus está sempre no poder, operando no controle de todas as coisas. que diz assim, Ezequiel capítulo 37, quem encontrou diga amém, versículo 1, a seguir que diz, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam estes ossos, sequíssimos, então me perguntou o Senhor, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Então eu respondi, Senhor Deus, só o Senhor sabes, amém? Pode-se assentar em nome de Jesus, Deus, bendito seja para sempre o nome do Senhor, conhecedor, poderoso, extraordinário, maravilhoso é o Senhor, conhecedor e sabedor de todas as coisas. Pois na noite de hoje, assim como sempre, nós oramos a Ti, agradecendo pela Tua presença, reconhecendo a Tua grandeza e soberania, e que sem o Senhor nada teríamos ou seríamos, pois o Senhor é todas as coisas. Sabemos, ó oh Pai, que o Senhor não depende e não sente falta de absolutamente nada, mas nós somos total dependentes de Ti e temos carência do Senhor. Somos necessitados de Tua presença, por isso, Tome em tuas mãos nessa hora o nosso coração e coloca nele segundo a tua vontade. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, conhecimento e discernimento para ouvir, entender e compreender a tua palavra. Palavra esta que possa trazer vida ao nosso coração e trazer pai e fé, aquecendo novamente a vontade de poder adorar e exaltar o teu santo e poderoso nome em nome de Jesus. Amém, igreja? O livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, quando vai se falar sobre a visão que teve Ezequiel sobre o vale de ossos secos. É bem verdade que, quando ficamos vidrados apenas no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, pois é o capítulo que mais é pregado ou falado sobre este profeta. Ele é mais conhecido pelo, pela passagem do Vale de Ossos do que até mesmo pela passagem do rio Kedá. O profeta Ezequiel, ele não nasceu no cativeiro da Babilônia. É verdade que ele traz a história de que o povo foi levado cativo depois de muitas profecias. Ezequiel é um profeta que nasce ainda em Jerusalém. Ele nasce exatamente dentro da nação de Israel, aonde em alguns momentos atrás o pastor Júlio leu aonde Deus fazia promessa a Josué e a Caleb para dizer que ele introduziria o seu povo sobre a terra que com juramento havia feito a seus pais terra essa que era chamada ou ali totalmente identificada por Deus como a terra que emana leite e mel Deus é um Deus zeloso e poderoso que toda vez que ele faz uma promessa ele nunca deixa uma promessa vazia ele nunca fala uma palavra sem sentido, pois tudo o que Ele promete, Ele coloca um nome, uma data, um momento, um dia, uma hora, porque a palavra dEle tem que se cumprir. Ainda que passe os céus e a terra, a palavra dEle não passará. Se Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é filho do homem para que se arrependa, nem muito menos o homem para que volte atrás daquilo que falou. Deus é poderoso. E então Deus, usando a vida do profeta Ezequiel, quando ele vai falar sobre exatamente a escravidão do povo que seria levado cativo à Babilônia, Ezequiel vai nos falar em alguns capítulos anteriores, capítulo 37, que ainda este povo sendo levado cativo, levado prisioneiro, depois de ter sido destruído, devastado, depois de ter sido totalmente quase aniquilado, este povo, ao é caminho que vai à Babilônia, eles atravessam um rio chamado Kedar. Este rio era um rio de passagem, aonde se encontravam as cruzadas de exército, era um rio que limitava, que fazia divisa, aonde alguns exércitos para se defender, acampava a margem do rio, para fazer, usar o rio como barreira, para que o exército inimigo não atravessasse, agora este rio não era mais um rio, que delimitava ou trazia uma barreira, ou era uma divisa, que impedisse o inimigo de entrar, pois o inimigo já havia entrado, saqueado, destruído, matado, assolado, e agora estava levando vivo, aqueles que para ele serviam, e do outro lado da margem, já no território hostil, ou seja, já retirado da sua nação, a Bíblia diz que esse profeta vai anotar, e vai dizer de que aquele povo que oprimia e que levava aquele seu povo cativo, que levava a sua nação escrava agora depois do outro lado, depois de alguns dias de caminhada, depois de alguns dias exaustivos de caminhar sem parar porque eles não eram mais livres e mais escravos a Bíblia diz que esses inimigos olham para o povo de Deus e perguntam para eles assim nós conhecemos vocês como um povo que canta, um povo que louva, um povo que adora, nós ouvimos falar de que quando vocês louvam ao Deus dos céus, a terra se estremece porque Ele aparece, a gente ouviu dizer de que quando vocês adoram a Ele coisas extraordinárias começam a acontecer porque Ele não resiste à voz de um adorador e aí a Bíblia vai dizer que este povo diz aos seus inimigos que eles não têm mais alegria para cantar que eles não têm nenhum prazer para cantar que eles não têm nada que o fizesse eles cantar e a Bíblia diz que, este Ezequiel vai dizer de que o povo pendura no salgueiro diante daquelas árvores as suas apas, os seus instrumentos, Henrique está com problema no dedinho não? não, eu quero que você canta para ouvir também, vai ouvindo e vai cantando, no Espírito Santo de Deus a te usar aí, em nome de Jesus, a Bíblia diz que Ezequiel vai dizer, e nos mostrar de que, este povo está dizendo, nós não temos alegria nenhuma para cantar, nós não temos prazer nenhum para cantar, e eu vou te explicar direitinho, até chegar no vale de nosso seco. então a Bíblia vai dizer que Ezequiel vai nos mostrando, ao longo do caminho, em que o povo está levando, sendo levado cativo, o que eles estão sentindo nesse exato momento, Agora cativo eles não tem mais alegria Eles até querem Mas não conseguem, eles desejam Mas não dá, alguém pede Mas eles não têm prazer, alguém está Dizendo eu desejo ouvir você falar de Deus Mas eu não tenho alegria nenhuma Para falar de Deus, porque o momento Não é propício para isso Mas Ezequiel está nos dando uma grande lição Para nos mostrar de que Deus havia falado com este povo Deus havia Apresentado-se a este povo Antes da assolação chegar, antes do problema acontecer, antes do inimigo aparecer, antes da dificuldade chegar, antes da escravidão acontecer, Deus havia se manifestado por inúmeros profetas, e quando nós, vamos vou falar Senhor, e quando, quando nós vamos lembrar, de que Deus vai chamar Isaías, o primeiro chamado de Isaías, vem no capítulo 6 do próprio livro de Isaías, antes do capítulo 6, Isaías está com o seu ministério, ele é apresentado como profeta, primo ou talvez parente de um rei que agora no capítulo 6 esse rei morre, e no capítulo 6 vai dizer, que depois da morte de Uzias ou no ano que morreu o rei Uzias o Senhor aparece a ele e quando o Senhor aparece a ele é um encontro surreal não é um encontro qualquer naquele momento Isaías diz assim, ai ai de mim, porque eu vou perecendo, mas no capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías já era profeta, Isaías já tinha sido levantado como profeta, já tinha sido apresentado como profeta, ele era profeta de um rei, ele era profeta de uma nação, ele era profeta de um povo, mas ele ainda não havia conhecido a glória, o poder e a majestade de Deus... Que talvez seja isso que esteja acontecendo em nosso meio nos dias de hoje. Nós viemos à igreja. Estamos falando de uma palavra. Estamos falando de um Deus extraordinário, mas que talvez ainda não tivemos a experiência de conhecê-lo. Mas ele tem um momento preparado para que você possa conhecê-lo. Ele tem uma hora assim como ele teve o um momento com Isaías. Ele também terá este momento contigo, e talvez seja hoje, talvez seja agora. É só ficar ligado. A Bíblia diz que Isaías vai dizer: ai de mim, porque vou perecendo. Eu fico imaginando naquele momento em que Isaías vai ter um encontro de, com Deus e vai dizer E serafins estavam por cima dele. Quando Isaías vê: No ano da morte do rei Uzias, eu e Isaías vi o Senhor assentado num grande e alto trono sublime. E as abas de suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam os rostos, com duas cobriu os seus pés e com duas voavam e clamavam uns para os outros dizendo, santo 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 é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da glória do senhor as bases do liminar se moveram a voz do que clamava e as asas e as brasas se acendeu na casa de fumaça então disse eu, ai de mim estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram, viram quem? viram o rei, viram o rei, o Senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e acabara de tirar do altar com um antenaz com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado estão os teus pecados, depois disso vi outra voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós então eu Isaías disse Ei Senhor, me aqui. envia-me a mim, a partir deste momento, Isaías é chamado, a partir desta hora, Isaías é impactado com a presença, com a glória, com o poder, com a majestade, com a unção, com a autoridade, com a graça, com a misericórdia, com o amor infinito, e a partir deste momento Deus pergunta, porque Deus Ele não dá ordem, Deus não é um homem, Deus não é um governante qualquer, um imperador, um prefeito, um presidente, um governador, não. Deus Ele não obriga, quando Ele se apresenta, Ele se apresenta para que nós tenhamos o conhecimento de entender que mesmo Ele se apresentando, jamais vamos o conhecer na sua totalidade mas que a sua graça e benevolência quando se faz presente que Ele deixa que a gente sinta ou veja esta graça ela é encantadora não encantadora como encantos mágicos mas ela é encantadora com o sentido de libertação antes eu fazia porque havia em mim um orgulho havia em mim uma vaidade mas agora há em mim, um temor. Agora há em mim, um cuidado. Aí em mim, um zelo. Antes, Isaías era o profeta. Agora ele não é ninguém. Ai de mim, que vou perecendo. Sou um homem de lábios ruins, profanos, pecador. E habito no meio de um povo que tem os lábios igual aos meus. Ele reconhece que de profeta ele não é nada. Porque se ele fosse, ele não temeria aquele Deus. E Deus aparece para ele e diz pega anjo, toca nele e o anjo desce, toca e quando toca, ele é totalmente purificado, e não é Deus que diz é o próprio anjo, ele diz foi purificado dos teus pecados está limpo não há mais nada que impeça e a partir deste momento Deus pergunta quem eu enviarei e quem há de ir por nós ele não disse, vai Isaías Eu vim aqui para te chamar Isaías Eu vim aqui porque eu quero que você faça Isaías Não Deus fez a pergunta Quem Eu Enviarei E quem há De ir Por nós Naquele momento eu imagino Isaías pensando dentro de si como às vezes eu penso meu Deus antes eu fazia tudo do meu jeito da minha própria vontade antes eu fazia porque eu escolhi o caminho e a direção eu fazia porque eu estava olhando para algo que era agradável para mim Imagine Isaías naquele momento que era exatamente um profeta chegado deste rei e que caminhava de acordo. Aquilo que ele sempre achou. E pensou. E que quando Deus aparece a ele. E que purifica a ele. Dentro dele. Algo muda. Algo muda porque antes do encontro. Ele era apenas um profeta terreno. Falava de coisas naturais. Falava de coisas comuns Como por exemplo, talvez eu e você tivemos vindo, Temos vindo neste culto hoje Pensando em coisas naturais Pensando talvez em uma casa, em um carro Em um trabalho, em um salário Pensando em algum benefício, uma cura Pensando em algum milagre, coisas pessoais Mas que a partir do momento de um encontro com Deus Eu passo a ser uma pessoa sobrenatural Antes do encontro Eu penso no brilho do ouro, da prata Eu penso no brilho da, do cristal Do diamante, da esmeralda Eu penso no brilho da minha grandeza Da minha vitória Eu penso no holofote que eu vou alcançar Se eu tiver determinadas escolhas Ou se eu tomar determinado caminho Mas tudo quanto eu penso Tudo que é brilho Que eu vou seguir com os meus olhos naturais Não passa de uma luz Que pode se apagar a qualquer hora mas a partir do momento de um encontro com Deus já não é mais o brilho de qualquer coisa não é mais o brilho da prata nem do ouro nem da esmeralda nem do cristal eu já não ando mais a minha vontade o meu querer, agora eu passo a ser livre, antes eu pensava que essas coisas me libertavam, agora eu percebo que tudo isso me aprisionava, e que agora uma vez, olhando para a verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo, como está escrito no evangelho, que escreveu João capítulo 1, que ele é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo, e que agora uma vez, olhando para essa luz eu percebo que antes eu era um aprisionado mas agora eu sou livre pelo sangue do Senhor coisa que pode me prender, sou eu mesmo algemado nele, como Paulo disse eu me faço prisioneiro de Cristo eu penso Isaías olhando e dizendo agora livre eu sou ele chamado purificado para alertar essa nação arrependei-vos é chegada a hora eis que um rei vem Isaías, a partir dali, ele começa a falar grandiosamente sobre as grandezas, as promessas, as revelações e as profecias messiânicas. Que vai falar a respeito de Jesus. Ele é tão livre, ele é tão liberto, que ele passa a enxergar coisas que ninguém jamais enxergou. Ele começa a profetizar coisas que naquele tempo talvez tenha sido taxado de louco, de profano no capítulo 9 de versículo 6 tem uma das passagens mais lindas que encanta o meu coração quando Isaías diz porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros ou seja, o poder está sobre os ombros dele e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte pai da eternidade, príncipe da paz porque um filho se nasceu um filho se nos deu o governo está sobre a autoridade deste filho, e o nome deste filho será maravilhoso conselheiro Deus morte Pai da eternidade Príncipe da paz Isaías livre ele não fala mais de um reino terreno mas ele fala de um reino soberano ele não fala de um rei mortal, mas ele começa a pregar de um rei imortal ele não fala mais de um rei falível, ele fala de um rei de um rei infalível ele não fala mais de um rei Que tem poder hoje e amanhã não tem mais Ele está falando de um rei Onipotente Ele não está falando de um rei limitado Ele está falando de um rei Onisciente Que está em todo lugar, em todo tempo Vê tudo, sabe tudo, pode tudo Vence tudo Esse é o Senhor Todo-Poderoso Isaías não está mais parado No tempo da terra Ele não está mais parado no tempo da, desse tempo cronológico Isaías está em outra dimensão ele não está mais parado nas coisas terrenas ele viaja em outro ele vê os tronos nos altos Deus assentado e a terra como lugar do descanso ele é o único que vai ver Deus medindo o céu com um palmo ele mede o céu a pau imagina Isaías olhando para o céu e vendo Deus se estendendo seu dedão de um lado e botando o dedinho do outro ele dizendo meu Deus é grande ele mede tudo com a única mão e ainda sobra espaço está faltando terra para cobrir a mão dele, pode botar uns 50 planetas terra que a mão dele ainda passa, imagina Isaías olha e diz assim não tem um Deus maior que esse não não tem um Deus mais poderoso que esse não aí o mais engraçado é que Isaías dá uma olhada e Deus leva ele até a dimensão dos céus e diz agora olha para baixo e quando ele olha para baixo ele diz meu Deus os pés do Senhor tá sobrando está faltando terra para botar o descanso do pé dele, está entendendo? Isaías está dizendo, eu não sei qual é o problema que me cercou, mas eu sei que o Deus que eu estou servindo, não tem ninguém mais poderoso que ele, Isaías não vê mais problemas, e tudo o que ele vê é o um Deus que pode tudo o um Deus que tem poder o um Deus que tem autoridade o um Senhor que pode todas as coisas Henrique, dá uma melhorada nesse microfone para mim, o Senhor que tudo pode Isaías está falando deste Deus maravilhoso desse Deus que tudo vê, é um homem que não fala mais, do poder de um exército, porque ele vai dizer, que esse Deus, nem os seus pensamentos, poderá ser frustrados, e operando ele, ninguém, ninguém, impedirá, Aleluia. Uh, eu não sei você, mas eu estou sentindo o poder dele é, os, meu filho, deixa eu dizer para você você pode pensar e o teu pensamento vai se esquecer logo ali mas se ele pensar, meu filho, sai da frente porque vai se realizar e se ele disser que vai realizar ninguém jamais impedirá porque vai passar os céus e a terra mas a sua palavra não passa só quem tem promessa nessa noite, em nome de Jesus, só quem tem promessa, em nome de Jesus, levanta a tua mão, Deus não fala em vão, esse é Isaías, alertou a igreja, alertou o seu povo, depois que foi livre, e o engraçado é que toda vez que a gente recebe algo de Deus, a gente mesmo na opressão, não há nada que nos faça ser cativeiro, cativo. Mesmo em meio à escravidão, não há nada que diga que nós somos escravos. Mesmo sendo colocado dentro das prisões, não há nada que diga que você está preso. Pastor, é verdade? É verdade? a Bíblia diz que este mesmo rei que leva o povo cativo que Ezequiel vai dizer sobre o rei que é um rei chamado Nabucodonosor e havia quatro homens Daniel, Misael, Azarias e Ananias mais conhecido como Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel Belsazar havia um complô contra esses homens